0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Yes, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Dom, falls wir uns noch nie persönlich getroffen haben. So schön, dass ihr da seid, auch online. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Fühlt euch gedrückt heute Morgen, ihr seid der Hammer euch Zeit freizuräumen, um heute hier zu sein. Wir freuen uns wirklich über jeden, der mit uns Gottesdienst feiert. Und äh, ja, Grüße gehen raus an alle, die auch online mit dazuschauen. Wir haben gerade parallel einen Gottesdienst in Aachen, wo meine Frau predigt. Und heute Abend ist ein Gottesdienst in Bergisch Gladbach. Falls ihr noch jemanden einladen wollt oder den Gottesdienst nochmal erleben wollt, seid ihr herzlich eingeladen, heute Abend im Bergischen Löwen mit am Start zu sein. Hey, ich freue mich mega, mit euch einzutauchen. Ganz kurzes Update. Wir haben... Ähm, ähm, zwei Leute, mein Dad, Alf, ihr kennt ihn vielleicht, der ist in Indien gerade, äh, bei unserem Missionsprojekt Good Life Child Project, ich habe heute Morgen, weiß ich nicht, 35 Fotos bekommen von dem Gottesdienst da, äh, denen geht es richtig gut, die haben eine richtig gute Zeit und wir haben auch einen Weg gefunden, dort wieder ähm, ja, einfach Geld hinzubringen für unsere Sponsorenfamilie und die Kinder dort, was richtig cool ist. Das war zwischenzeitlich richtig schwierig, auch mit der Regierung dort zusammenzuarbeiten, weil die christliche Projekte schon sehr stark einschränken und am liebsten verhindern würden, aber... Yes, Gott ist gut und er findet Wege, da wo wir manchmal keinen sehen und äh, die sind gut angekommen und die hatten ein tolles Kids Camp mit allen Sponsorenkindern vom Good Life Child Project und einfach liebe Grüße von der Gemeinde in Trichy in Indien zu uns nach Köln, ähm, genau, fühlt euch gegrüßt, das ist Hammer, dass wir zusammen unterwegs sein können, auch in anderen Ländern. Yes, wir sind in unserer Predigsserie Practicing the Way, ich hoffe ihr seid Tief mit dabei, falls nicht, auch kein Problem. Wir haben Hammer-Workbooks dazu rausgebracht. Äh, irgendjemand, der durch diese Serie schon ermutigt wurde in den letzten Wochen? Yes, Hammer. Okay, das sind sechs Leute. Dann machen wir heute mindestens zwölf daraus, okay? Nein, Spaß. Wir haben richtig viele tolle Zeugnisse gehört. Ähm, und wir sind mittendrin und wollen einfach neu lernen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Ähm, wir leben im, im Jahr 2023 nach Christus und wir wollen einfach schauen, okay, wie sieht das heute aus, ein Christ zu sein, Nachfolge zu leben, in der Familie, im Beruf, im Alltag, als Freunde, in, in den Kontexten, wo du gerade bist. Und wir wollen ganz neu so ein bisschen die Schulbank drücken und von Jesus lernen, er ist unser Lehrer, er ist auch unser Retter und auch unser König und auch unser Heiler, aber er ist auch unser Lehrer. Und wir wollen einfach neu von ihm lernen und sagen, okay, Jesus, wir wollen einfach neu verstehen, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Und wir glauben, dass gemeinsam mit der Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wirkt, echte Veränderung möglich ist. Ich glaube, dass Gott dir begegnen möchte, dass er dich verändern möchte. Nicht nur einmalig, wenn er dir begegnet, sondern dein ganzes Leben lang. Und dass du in deinem Leben Jesus immer ähnlicher wirst in der Art, wie du denkst und wie du redest und wie du handelst. Und das ist ein, ein Prozess der Transformation, der stattfindet. Und äh, es ist super, in der Church zu sitzen, es ist super, Gottesdienste zu feiern, es ist super, Predigten zu hören, Worship zu machen, aber das reicht nicht. Äh, nur an einen Ort zu gehen, hilft einem noch nicht, verwandelt zu werden. Sonst würden wir in der Pizzeria auch irgendwann zu einer Pizza werden. Das funktioniert nicht, ist vielleicht nicht ein gutes Beispiel, aber... Es braucht mehr als das. Es braucht eine Entscheidung in deinem Herzen zu sagen, okay, ich würde gerne mehr einfach mit eintauchen und mehr einfach verstehen, was Jesus in mir und durch mich bewirken möchte. Und wir haben so ein Zitat, was wir eigentlich immer zitieren oder sehr oft schon zitiert haben in dieser Predigtserie. Und das ist von John Ortberg und er sagt, die große Gefahr heute ist nicht, dass wir unseren Glauben verlieren, sondern dass wir so busy, beschäftigt und abgelenkt sind, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version des Glaubens zufrieden geben. Und das finde ich sehr schade, wenn das der Fall ist, weil ich glaube, dass Gott noch mehr für dich hat. Dass er noch mehr für uns vorbereitet hat. Und es wäre schade, wenn wir sagen, ja, dann ist das halt jetzt mein Leben und ich gebe mich damit zufrieden. Und Gott sagt, hey, es gibt noch so viel mehr, was ich dir zeigen möchte. Es ist ein Ozean noch vor dir, den es gilt zu erkunden und einzutauchen an Dingen, die ich in dir und durch dich machen möchte. Und wir wollen einfach alles mitnehmen. Und wir schauen uns geistliche Disziplinen immer an ähm, und sind heute bei einer geistlichen Disziplin. Es ist heute Part 9. Ihr könnt die anderen Parts auch gerne nachholen. Die sind auf YouTube oder auch im, äh, im, im Podcast. Und wir sind heute bei der geistlichen Disziplin der Gemeinschaft. Der Gemeinschaft. Und wir tauchen dazu ein in die allererste Gemeinde, die es gab, nachdem Jesus wieder zurück in den Himmel gefahren ist. Und wir lesen von ihnen, ein kleinen Abschnitt oder von ihr in Apostelgeschichte 2. Und das ist wie so eine Job-Description geworden der, der Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie viele Predigten und Zitate und alles Mögliche es zu diesem kleinen Absatz gibt. Aber es ist einfach der Hammer, dass wir lernen dürfen, wie die erste Gemeinde, die noch teilweise Jesus wirklich persönlich kannte, also face-to-face -face kannte, als er Mensch war, wie die sich aufgestellt haben und wie, wie die Gemeinde gelebt haben, wie die Kirche gelebt haben. Und hier steht folgendes, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Alle, sag mal alle, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er bewirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen, Familie, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Wäre sehr spannend, das mal wirklich zu leben. Ne? Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und ich würde gerne einfach in den nächsten Minuten über das ganze Thema Gemeinschaft reden. Und wir haben diese Predigt genannt, eat and drink. Und es ist eine Antwort auf den Slogan, den du bei uns ganz oft hörst. Meeting without eating is cheating. Alright. Und Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns einfach wirklich eine Schablone gibst, eine Vorlage gibst, was es heißt, in Gemeinschaft zu leben. Und wir wollen einfach wirklich heute von dir lernen. Und ich bete, dass du uns mit hineinnimmst, dass du uns unsere Augen, unsere Herzen öffnest für das, was du heute Morgen einfach sagen möchtest in unserem Leben. Dank dir, dass du hier bist, Jesus, heute Morgen mit deiner Gegenwart. Und dass du durch die Reihen gehst und dass du stehen bleiben möchtest vor unserem Stuhl und dass du uns was zeigen möchtest. Dank dir, dass es kein Zufall ist, dass wir heute hier in diesem Raum sitzen. Und ich bete, Geist Gottes, dass du heute einfach wirklich deine Gemeinde baust und dass wir ermutigt hier heute rausgehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Essen ist ein spannendes Thema. Können wir viel drüber reden, glaube ich, lange uns drüber unterhalten. Und das Spannendste an Essen ist, glaube ich, auch so dieser Clash der Kulturen, der manchmal bei Essen stattfindet. Ich habe eine Französin geheiratet vor 14 Jahren und in Frankreich isst man anders als in Deutschland. Ist einfach so. Und, ähm, und es war, die ersten Monate musste man sich erstmal anpassen, weil in Frankreich man den Tag immer mit was Süßem startet. Amen dazu? Irgendjemand, der morgens was Süßes gerne isst? Okay, come on, Andi. Drei Leute, Hammer. Sehr deutsche Gemeinde hier. Wurst, Käse, Leberwurst vielleicht noch. Matt, Matt, genau. Es gibt den Mettwoch bei manchen. Das ist dann immer Mittwoch, da gibt es dann Mett zum Frühstück. Und und wenn man abends so am Tisch sitzt und als ich die ersten Male bei Sarah dann zu Hause war, dann gab es erstmal einen Salat vorweg und das war dann auch manchmal nur Salatblätter. Also da war sonst nichts dabei, nur Salatblätter mit so einer Soße. Da dachte ich, okay, krass, fehlt dir noch irgendwas oder was? Okay, also ich halt ein Salatblatt. Und, und danach kam der Hauptgang, meistens immer so ein dickes Stück Fleisch, leckere Soße und danach kam äh, irgendwas Süßes auch manchmal und dann kam ganz zum Schluss auch eine Käseplatte. Wo du boah, ich bin schon richtig voll. Und die sagen ja, Käse schließt und öffnet den Magen, deswegen muss man eigentlich immer mit Käse starten und Käse aufhören. Und das war nicht irgendwie ein Stück Käse, das war eine Käseplatte, ne? mit drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedenen Käsesorten, wo du dachtest, boah, wo soll das denn jetzt auch hingehen, ne? Und, und so ein Essen hat richtig lange auch gedauert. Und ich dachte, wir sitzen hier stundenlang am Tisch, das ist ja Wahnsinn. Und ich glaube, manchmal ist es total spannend, da einzutauchen. Und wir haben ein bisschen recherchiert, Sarah und ich haben die Predigt zusammen vorbereitet und... Ähm, wir haben recherchiert und eine Studie hat gezeigt, dass Franzosen durchschnittlich 2 Stunden 15 pro Tag mit Essen verbringen. Die Türkei liegt mit 2 Stunden 42 als einziges Land vor Frankreich, also das sind die Winner quasi. Und Mexiko hat mit einer knappen Stunde die kürzeste Zeit am Tisch. Deutschland liegt mit einer Stunde und 45 Minuten genauso in dieser goldenen Mitte. So viel Zeit verbringen Leute an Tischen. Und es ist Wahnsinn, was an Tischen passiert. Wir waren jetzt die letzten drei Tage in Holland auf einer Konferenz, David und der Jungpastor und ich, und durften dort dienen. Es war der Hammer. Wir waren in Utrecht in Holland. Und da gibt es ja auch spannende Sachen zu essen, Frikandel spezial, Bitterballen und so. Und was da noch alles so gibt. Ne? Lammkrokette und so. Und, und wir hatten oft abends dann äh, Tischgemeinschaft. Und da waren auch Leute aus England. Das heißt, wir hatten Engländer, Deutsche und Holländer an einem Tisch die gemeinsam gegessen haben und es ist spannend, was passiert, wenn man mit Leuten am Tisch sitzt und Gemeinschaft hat. Ich glaube, es ist wirklich erstaunlich, sich das vorzustellen, ähm, zum Beispiel eine Hochzeit zu feiern und es gäbe kein Essen. ist eigentlich undenkbar. Also Essen ist schon so ein elementarer Bereich in unserem Leben. Ne? Stell dir vor, Weihnachten ohne irgendwas zu essen. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee kam, äh, kam hier Würstchen und Kartoffelsalat einzuführen. Also ich liebe tatsächlich richtig leckeres Essen, ich liebe es, wenn man sich Zeit nimmt auch zum Essen und ich finde, es ist was ganz Besonderes. Und als wir in England gelebt haben für über sieben Jahre, dann haben wir oft richtig das vermisst, mit der Familie zusammen zu essen. Das war so ein, zwei Dinge, wo wir wirklich gesagt haben, boah, das ist richtig schwer, so weit weg zu sein, weil wir es richtig vermissen einfach, mit Familie zusammen zu essen. Und auch heute Morgen ist es so, ne? ich meine, es ist Hammer, wir haben richtig vollen Raum, Viele andere Kirchen erleben das nicht so, es ist eher leer, aber was heute Morgen safe gefüllt ist, sind Cafés und Restaurants. Wenn wir jetzt rausgehen würden alle in die Stadt Köln hinein, das Einzige, was richtig proppevoll wird heute Morgen, wo du anstehen musst, manchmal in der Schlange, manchmal bis draußen, sind Cafés und Restaurants. Warum? Weil es ein Ort ist, wo richtig viele Dinge passieren. Und ich würde einfach da gerne so mehr mit eintauchen auch, weil ich glaube auch in der Bibel, sehen wir von Anfang bis Ende diesen Wert von Gemeinschaft, gerade im Kontext von Essen und Trinken. Schon in der Schöpfungsgeschichte hat es damit angefangen, dass wir ein Stück Obst gebissen haben, was die Menschheit für immer verändert hat. Und in keiner anderen Zeit, so wie heute, leiden auch so viele Menschen unter Essstörungen oder ja, irgendwie auch verdrehten Körperwahrnehmungen, wer, wer bin ich eigentlich und wie sehe ich eigentlich aus und und ja, und das ist einfach eine Riesenherausforderung für heute. Ähm, auch ja, in allem Möglichen. Da gibt es gibt so viele Studien zu. Ähm, eine Studie in Amerika zum Beispiel hat gezeigt, dass Christen mehr Geld ausgeben für Diät als für Mission. Das sind so Statistiken, wo du denkst, so, wow, okay. Und ich glaube, es ist einfach spannend, dass Soziologen recherchiert haben, dass tatsächlich Menschen am glücklichsten sind, wenn sie an einem Tisch sitzen mit Menschen, die sie lieben, Freunde oder Familie, und etwas zusammen essen. Getoppt werden kann das nur, wenn das Ganze draußen stattfindet. Das ist so, glaube ich, besser wird es nicht, glaube ich. Ich freue mich sehr auf den Sommer. Ähm, es ist bewiesen, dass gemeinsames Essen als Familie die schulischen Leistungen deines Kindes verbessert. Dass das Selbstwertgefühl deines Kindes gesteigert wird durch gemeinsame Mahlzeiten, die eingenommen werden. Ähm, dass das Risiko von, von Drogenmissbrauch oder Depression oder Fettleibigkeit verringert wird durch gemeinsame Tischmalzern. Es ist Wahnsinn, wirklich. Es gibt so viele krasse Studien. Die Harvard Graduate School hat auf der Grundlage von so Forschungsergebnissen, äh, was sie über zwei Jahrzehnte gemacht haben, gemerkt, dass die körperliche und geistige Gesundheit-Familienmitglieder verbessert werden kann, wenn man sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit nimmt, um die Bildschirme auszumachen, um Gemeinschaft zu haben am Tisch. Warum erzähle ich euch das alles? Ich glaube, ich will einfach eine Grundlage bauen dafür, die den Wert von Gemeinschaft noch mal einen ganz neuen Blick rücken soll für dich und für mich und die wirklich was verändert, auch in unserer Art, wie wir über Nachfolge nachdenken und, wir, und wie wir darüber nachdenken, Christ sein ganz praktisch und ganz ja, einfach auch aktiv zu leben in unserem Alltag. Und es ist kein Wunder, dass wir das auch brauchen. Ich meine, wir brauchen es in unserem Leben. Wir brauchen Essen und Trinken, sonst geht es uns schlecht. Das ist einfach, einfach auch ein Fakt, da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber du siehst so, schon in der Schöpfungsgeschichte ist es total spannend. Ich glaube nicht, dass Gott den Menschen geschaffen hat, weil er irgendwie, weiß ich nicht, jemanden brauchte, um nicht alleine zu sein. Weil er irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex hat und irgendwie Leute brauchte, die ihn ständig daran erinnern, wer er ist. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum Gott Menschen geschaffen hat. Ich glaube, es ist nicht der Grund, weil, ihm, weil er irgendwie nichts mit seiner Zeit anzufangen wusste und gesagt hat, komm, ich, ne, lass mir mal ein paar Menschen machen und dann haben wir eine gute Zeit zusammen. Ich glaube, der Bewegung Gottes, Menschen auf diese Welt zu stellen, dass du und ich auch jetzt hier leben, ist Gemeinschaft. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Er sehnt sich nach Gemeinschaft und nach Beziehung. Und der Grund, warum wir geschaffen wurden, ist dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Und, und Gott hat uns das vorgemacht. Gott ist ein dreieiniger Gott. Er lebt als, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und sie leben in enger Gemeinschaft. Diese drei Personen der Trinität leben in ganz enger Gemeinschaft miteinander und zeigen uns schon dieses Herz der Beziehung, das Gott hat. Deswegen ist so der erste Gedanke, den ich uns mitgeben möchte heute, dass Gott uns für Gemeinschaft geschaffen hat. Und zwar für Gemeinschaft, damit wir ihn lieben können um Gemeinschaft zu haben, damit wir ihn lieben können. Es ist, es ist ein bisschen so wie ein Ehepaar, was sich entscheidet, ein Kind zu bekommen. Ähm, sie brauchen kein Baby. Man, man kann auch als Ehepaar zusammen, also man braucht das nicht, aber es, sie machen es nicht, um sich irgendwie abzusichern, sondern es entspringt aus, deren, aus ihrer gegenseitigen Liebe zueinander, entsteht etwas Neues und sie bekommen es, um es zu lieben. Und das ist das Kraftvolle daran, dass wir, Leben, ne? wir haben drei Kinder und wir, es ist entstanden aus der Liebe von mir und meiner Frau. Und wir, wir lieben unsere Kinder und wir sind, wir, wir, wir sind jetzt nicht, wir brauchten das jetzt nicht unbedingt, um jetzt zu leben, jetzt in dem Sinne, sondern wir wollten das einfach multiplizieren, was wir schon erleben, zu zweit. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass Gott uns in Gemeinschaft stellt, damit wir ihn lieben. Damit es eine Beziehung ist, die so intim ist und so, so nah ist, wo es nicht nur darum geht, irgendwelche Dinge zu erfüllen oder Boxen zu ticken, sondern um eine Beziehung, wo wir wirklich wachsen und wo wir merken, dass Gott real ist in unserer Mitte. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott, als Adam und Eva gesch geschaffen hat, dass er in der Kühle des Abends mit ihnen spazieren ging. Wow, was ein Hammerbild. Im, Im Garten von Eden geht er mit ihnen spazieren. Sie hatten Gemeinschaft, das war ein Paradies, das war Gottes Absicht, sein Wunsch für uns als Menschen, so eng mit Gott zu sein, dass wir zusammen mit ihm unterwegs sind. Und dann kam der Sündenfall und wir lesen im ganzen Alten Testament, dass es nur darum ging, um diese Beziehung von Mensch und Gott wiederherzustellen. Die ganze, das ganze Neue Testament und, und immer wieder siehst du, dass ein Tisch benutzt wurde, um genau diese Beziehung wiederherzustellen. Das ist so spannend, es ist wirklich Wahnsinn. Und, ähm, und es war damals so, dass immer Opfer gebracht wurden, und dass diese Opfer gebracht wurden, um die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Und das ist so, wenn du da eintauchst, ist das total krass, weil, weil Gott ist heilig. Gott ist richtig heilig und es braucht ein Opfer, um quasi unsere Fehler und Sünden symbolisch zu überdecken, sodass Gott einziehen konnte in diese Gemeinschaft, um Teilhaber zu sein an dem Tisch, wo die Menschen saßen. Das heißt, in der damaligen Zeit hat man ein Opfer gebracht und man hat angefangen, mit dem Blut symbolisch auch Möbel und, und Leute so zu besprenkeln und hat dann nicht das ganze Opfer verbrannt, wahrscheinlich waren es nur die Innereien sogar und die Haut, sondern das Fleisch dieses Opfers wurde dann zubereitet und man hat davon gegessen. Und es war ein Festmahl und man hat Gemeinschaft gehabt, man hat in... Gemeinschaft gemeinsam sich daran erinnert, wer Gott ist und was er getan hat für uns und hat in dieser Gemeinschaft wirklich einen heiligen Raum geschaffen, wo Gott wohnen konnte. Das war der Gedanke damals, dass man gesagt hat, wir bringen Opfer, um einen Raum zu schaffen, dass Gott wohnen kann hier in dieser Mitte. Und das hat so eine Power, glaube ich. Es ist so kraftvoll, dass Gott diesen Raum geschaffen hat. Das heißt, dieses Opfer war quasi ein Mittel zum Zweck, es war ein Mittel zum Zweck, damit Gott Gemeinschaft haben konnte mit den Menschen, dass er dort einkehren konnte und dass er sagen konnte, hier möchte ich wohnen, hier möchte ich Gemeinschaft haben mit meinen Leuten. Und das war der, der, der Wunsch Gottes, an diesem Tisch dann Zeit zu verbringen. Und das war etwas, was wir immer wieder finden im, im, im Alten Testament. Und wir gehen gleich ins Neue, aber lass uns ein, zwei Verse mal lesen. 2. Chronik 7 zum Beispiel. Da hat Gott richtig verordnet, dass es mehrere Tage Feste gab. Die waren richtig tagelang, wurde gefeiert. Richtig mit viel Essen und auch mit gutem Wein. Und hier steht zum Beispiel in 2. Chronik 7, Vers 10, am achten Tag hielten sie eine Festversammlung. Die Weihe des Altars hatten sie nämlich sieben Tage lang gefeiert und auch das Fest dauerte sieben Tage. Am 23. Tag des siebten Monats entließ der König das Volk zu seinen Zeit zelten. Sie waren voll Freude und frohen Mutes über das Gute, das der Herr an David, an Salem und an seinem Volk Israel getan hatte. Das heißt, sie haben acht Tage lang gefeiert. Sie haben acht Tage lang Gemeinschaft gehabt und sind nach Hause gegangen nach acht Tagen mit Freude und mit Dankbarkeit für das, was Gott alles getan hat. Wahrscheinlich die Storys, die sie gehört haben von Gottes Handlung und seinem Wunder. In, in Esra zum Beispiel steht folgendes. Da sagte er zu ihnen, nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben. Denn heute ist ein heiliger Tag, ein heiliger Tag zur Ehre unseres Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das heißt, immer als solche, wo solche Events, solche, solche Tischgemeinschaften stattgefunden haben, war es immer auch ein Ausdruck von Gottes Güte, von seiner Gnade und von seiner Souveränität. Das heißt, Gott ist ein Gott, der uns zu Tisch bittet, der den Tisch deckt, der den Stuhl zurückzieht und sagt, hey, setz dich mal hin und, und tu vielleicht mal kurz dein Handy weg und stell dir mal vor oder reflektier mal selber, was ich auch schon alles in deinem Leben getan habe an guten Dingen. Die Gnade und die Versorgung und an die vielen kleinen Momente, wo meine Hand einfach präsent war in deinem Leben. Das heißt, Heiligkeit und Freude war der Rahmen dieser Gemeinschaft. Das heißt, du hast einen Ort geschaffen, wo Gott wohnen konnte, einen heiligen Ort. Und du hattest Freude in deinem Herzen. Das war was Positives. Leute haben sich gerne getroffen dazu. Das heißt, es bildet wie so einen Rahmen dieser Gemeinschaft, dass wir Heiligkeit und Freude wirklich als so ja, Merkmale haben von dieser Tischgemeinschaft. Das ist doch Hammer, oder? Und, und deswegen sollten wir uns nicht wundern, dass Jesus selbst, und von ihm wollen wir jetzt auch weiter lernen, das genau so gemacht hat. Und das ist Wahnsinn einzutauchen in die Bibel und zu überlegen, an wie vielen Orten Jesus Platz genommen hat, um zu essen. Es ist krass. Es ist wirklich krass. Ich habe euch nur mal aus dem Lukas-Evangelium, ich glaube, das sind acht oder neun als Liste mal. Vielleicht haben wir die auf einer Slide, das weiß ich gar nicht. Aber Lukas 5, das große Festessen bei Levi. Lukas 7, Jesus ist bei Simeon, dem Pharisäer, zum Essen eingeladen. Lukas 9, Jesus vermehrt 5000 oder vermehrt das Brot und 5000 Menschen werden satt. Lukas 10, Jesus ist bei Maria und Martha, Lukas 11, Mittagessen bei einem Pharisäer, Lukas 14, Sabbatessen bei einem Pharisäer, Lukas 19, Jesus ist bei Zachäus, Lukas 22, er feiert das Abendmahl, Lukas 24, ist mit seinen zwei Jüngern, Lukas 24, er isst mit den Jüngern. Wahnsinn, also von, von Anfang bis Ende, ne, es gibt noch viel, viel mehr, siehst du, dass Jesus ständig eigentlich auch gegessen hat. Und dass er Gemeinschaft hatte mit seinen Leuten in verschiedensten Settings, bei verschiedensten Leuten, Menschen, die ganz weit weg waren, auch von Gott. Ne? Und, und dann durch diese Gemeinschaft wirklich Lebensveränderungen auch erlebt haben. Zachäus zum Beispiel, ne? ein Mann, der Leute ausgeraubt hat, der sie betrogen hat. Und Jesus kam zu ihm und am Ende dieses Abends, ich weiß nicht genau, was alles an diesem Abend passiert ist, aber die Bibel sagt eins, dass Zachäus viermal so viel wieder zurückgab, als er geklaut hatte. Und dass Jesus gesagt hat, hey, heute ist Errettung in dein ganzes Haus eingezogen. Und nicht nur du hast Jesus erlebt, sondern auch deine Frau, und deine Kinder. Und alle haben wirklich Transformation erlebt durch diese Gemeinschaft. Wo ich mir denke, krass Jesus, was du für einen Fokus darauf legst, Gemeinschaft zu haben mit Leuten im, im Kontext von einem Tisch, wo man zusammen sitzt. Und auch die erste Gemeinde, wir haben es gerade eben schon gelesen feierten regelmäßig das Abendmahl. Hier steht in, in Vers 46, auch in Apostelgeschichte 2, in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Hey, und ich dachte einfach so, es wäre richtig stark, da heute mal einzutauchen und euch so ein paar Dinge mitzunehmen in diesem Kontext. Und ich würde euch gerne ein Bild heute malen. Und jetzt ein Bild, was vielleicht neu ist für viele, weil wir haben es geprägt oder wir haben es ja, so, wir haben es mitbekommen als etwas, was sich vielleicht reduziert auf ein Stück Brot und einen Schluck Wein. Aber der Ursprungsgedanke auch des Abendsmahls war viel mehr als das. Und da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Und wir lesen in Lukas 22, Vers 14, wie Jesus einen Tisch bereitet. Und hier steht, als die Stunde für das Passamal gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss, sagte Jesus. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür, die Zeit, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankebet und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Da nahm er ein Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der es für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er den Becher nach dem Essen, den Becher mit dem Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Das Passafest war oft eine mehrtägige Feier, wo die Leute diesen Auszug aus Ägypten damals mit Mose gefeiert haben und sich immer wieder daran zu erinnern. Und es hat die ganze Stadt immer in so eine fröhliche, dankbare Haltung gebracht, weil sie Gottes Hand gefeiert haben, die sie befreit hat aus der Gefangenschaft. Und Jesus freut sich, vor seiner Kreuzigung noch einmal in diese Gemeinschaft einzutauchen mit seinen Jüngern. Wir sehen das richtig, wie er sich freut, wie es auch eine Gewohnheit für ihn war. Und wir haben oft beim Abendmahl eine sehr andächtige, eine sehr reflektierte Stimmung. Und das ist auch auf den Bezug des Kreuzes richtig. Aber der Ursprung und der Gedanke des Abendmahls war eigentlich ein viel größerer. Und ich würde gerne heute ein Bild malen, was du vielleicht in den nächsten Monaten und auch Jahren irgendwie vielleicht in dir noch weiter reifen kann. Um wirklich diese Power von Gemeinschaft, diese Kraft der Gemeinschaft im Kontext des Abendmahls und der Tischgemeinschaft nochmal neu einfach so für dich zu verstehen. Weil es geht nicht, also es, es geht nicht um das Kreuz in sich, es geht darum, was Jesus getan hat. Er, er wurde das Opfer, ne, wo wir früher im Alten Testament vielleicht einen Lamm hatten oder ein Schaf oder so, hat Jesus sich selber gegeben als ein Opferlamm, um einen Weg zu überbrücken, sodass wir mit Gott jetzt in Gemeinschaft kommen können. Das heißt, wir heute, 2023, leben in einer Zeit, wo das Opfer schon geschlachtet wurde und wo der Weg frei ist in diese Gemeinschaft. Das heißt, wir müssen kein Tier schlachten oder sonst irgendwas machen, aber wir, wir dürfen heute zusammenkommen und durch Jesus... Dürfen wir heute in diese Gemeinschaft kommen? Und das Kreuz war ein Mittel zum Zweck für das, was Jesus gemacht hat. Es wurde eine, eine Brücke, die diesen Gap zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt hat. Und es geht dann nicht in erster Linie um das Kreuz an sich, sondern es geht um Jesus und was er getan hat. Weil er ist heute nicht mehr am Kreuz, das Kreuz ist leer in Jesu Namen. Und wir leben in dieser Kraft heute, dass Jesus lebt. Und wir erleben das, dass Jesus wirklich lebt und dass er da ist. Wir haben so Hammerzeichen und Wunder auch in den letzten Wochen und Monaten gehört, und ich merke, seine Kraft ist hier und er ist hier mit seiner Gegenwart und er lebt und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und ich genau genau das ist quasi das, was was die erste Gemeinde auch so stark gemacht hat, dass sie immer wieder zusammenkam in Gemeinschaft, um zusammen das Passamal, das Abendmahl zu feiern, um sich daran zu erinnern, was Gott getan hat. Und, und das war der Gottesdienst. Das war ein Ort, wo man sich wirklich gemeinsam ausgerichtet hat. Deswegen, die Gemeinschaft am Tisch ist der Gottesdienst. Das ist eine Art des Gottesdienstes. Wir feiern heute auch Gottesdienst. Aber auch die Tischgemeinschaft, die wir haben mit Leuten, in der Gegenwart von Jesus ist Gottesdienst, ist ein Ort, wo wir uns zusammen ausrichten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als wir uns vorbereitet haben auf diese, auf diese Predigt, waren wir richtig geschockt, weil wir gedacht haben, ach du meine Güte, wie lebt man das denn? Wie macht man das denn? Und dann plötzlich kam so, also ganz ehrlich, wir leben das schon seit fast sieben Jahren, weil wir, fast, weil wir jeden zweiten Sonntag dafür freisetzen, genau so eine Gemeinschaft zu haben. Und als wir in Holland das Leuten erzählt haben, zum Beispiel, sind Gemeinden immer wieder richtig geschockt, richtig geschockt, dass das unser Konzept ist. Es, es gibt gar nicht viele Gemeinden, die das so leben, wie wir das machen. Und wenn wir dann erzählen, was Gott getan hat und wie wir gewachsen sind, wie, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind, wie viele Menschen Veränderungen erlebt haben, dass wir heute in drei Städten sein dürfen und wir waren vor sieben Jahren noch bei uns im Wohnzimmer und was Gott macht und das... Alles, was so Gott gerade macht in unserer Mitte. Leute sind geschockt, wenn sie hören, ihr habt nur jeden zweiten Sonntag Gottesdienst. Und dann haken wir immer ein und sagen, nee, nee, wir haben jeden Sonntag Gottesdienst. Wir öffnen nur verschiedene Türen. Und manchmal ist es die Synodom-Tür und manchmal ist es meine Haustür. Aber wir öffnen jeden Sonntag unsere Türen und laden Leute ein. Und ähm, ich, ich war noch mal total ermutigt, einfach auch an diesem Konzept festzuhalten, weil ich einfach glaube, dass Veränderung immer im Kontext von Beziehungen passiert. Und ich sage dir eins, wenn du dich nicht aktiv in Beziehungen investierst mit anderen Christen, bleibst du geistlich stehen. Und dann rede ich mit dir in fünf Jahren und wundere mich, warum nichts in deinem Leben sich verändert hat. Warum? Weil du aufgehört hast, aktiv in Beziehungen zu investieren mit anderen Christen, wo du sagst, hey, ich teile mein Leben, ich öffne meine Haustür. Ja, ich muss vorher aufräumen, ja, ich muss noch einkaufen gehen, ja, ich muss auch sauber machen, auch danach. Aber diese Kraft, wenn Gott einzieht in dieser Gemeinschaft, hat echte Power und sie hat wirklich das Potenzial, Veränderung auszulösen. Denn wir verändern uns im Kontext von Beziehungen, von Beziehungen. Und wir sagen oft, dass wir besser in Kreisen sind als in Reihen. Und das ist ein richtig starker Punkt, weil ne, es ist Hammer, in Reihen zu sitzen, ich liebe das. Ne? Es ist so cool, Gottesdienst zusammen zu feiern, aber es reicht nicht. Sondern wir müssen von den, Kreisen, äh, von den Reihen einen Kreis bilden. Und das ist Life Group, wo wir uns anschauen, wo wir uns fragen, was bewegt dich, was geht gerade ab? Und ich habe mir so ähm, fünf, fünf Sachen aufgeschrieben, die wir so in dieser Gemeinschaft machen wollen. Das Erste ist, wir wollen uns erinnern. Also wenn Heiligkeit und Freude so ein bisschen der Rahmen dieser Gemeinschaft ist, dann ist das jetzt so ein bisschen der Inhalt, was wir machen wollen. Wir wollen uns gemeinsam erinnern. Wir wollen uns erinnern an die Gnade Gottes, wir wollen uns erinnern an all das Gute, was Gott getan hat. Und das ist so spannend, weil auch beim Abendmahl erinnern wir uns daran, was Jesus für uns getan hat. Und wir gehen zurück gedanklich an diesen Moment des Kreuzes. Wir sagen Gott, danke für das, was du getan hast, für mich, für die Gnade in meinem Leben. Dank dir, dass du deinen Leib gegeben hast, dass es einen neuen Bund gibt. Wir erinnern uns gemeinsam daran, an all das Gute, was Gott getan hat. Das ist so Hammer. Und dann ist mir eingefallen, wenn wir starten oft, dann machen wir so eine High- und Low-Light-Runde. Und das ist aber eigentlich genau das. Wir erinnern uns daran, was Gott getan hat in der letzten Woche und wir tauschen uns aus und wir sagen, hey, was war richtig cool, was war richtig schwer und was eher so ein Icebreaker war, habe ich dann gemerkt, wow, eigentlich ist es eine richtig tief geistliche Disziplin, einander zu fragen, was Gott eigentlich in der letzten Woche in deinem Leben gemacht hat. Es ist viel mehr als nur irgendwie einen Kommentar zu sagen. Es hat was ganz tief Transformatives, weil durch dieses Teilen uns bewusst wird, was Gott eigentlich gerade in unserem Leben tut. Und dass wir gemeinsam einfach da stärker sind, wenn wir füreinander einstehen. Das Zweite ist, wir wollen unser Commitment erneuern. Wenn wir auch zusammen das Abendmahl feiern, dann feiern wir gemeinsam diesen neuen Bund, den Gott mit uns eingegangen ist. Und wir wollen uns neu einfach committen zu sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Und das, was du für mich getan hast, das nehme ich nicht als selbstverständlich an, sondern ich lebe aus dieser Kraft des Kreuzes und der Auferstehung, in meinem Alltag und möchte dir neu sagen, so hey, dass ich dein Diener bin und dass ich dir nachfolgen möchte, alle Tage meines Lebens. Und das ist quasi eine Erneuerung. Und, und, und das machen wir immer wieder auch, wenn wir füreinander beten dann und wenn wir gemeinsam uns ausrichten, wir schauen eine Predigt zusammen, wir beten füreinander und wir committen uns neu auf diesem Weg, auf diesem ja, diesen Weg von Jesus zu bleiben, als Christen gemeinsam und die, die gerade auf dem Weg sind dahin. Wir wollen danken, wir wollen das Abendmahl nutzen, auch um Danke zu sagen, Dank sagen. Wir wollen auch dieses ganze Essen nutzen, um Danke zu sagen für, für das, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir wollen eins sein. Ich glaube, dass dieses Mal ist ein Zeichen der Einheit auch. Wir waren, wir sind eine Familie, wir sind ein Leib, wir sind ne, eins zusammen. Wenn wir gerade auch an einem Tisch sitzen, wenn wir zusammen auch das Abendmahl feiern, dann ist es auch ein Zeichen der Einheit. Und es ist so stark, einfach das zu unterstreichen in unserer Zeit zusammen. Und das Letzte, wir wollen gemeinsam hinausgehen. Das, das Passamal oder auch das Abendmahl, was hier Teil davon war, war so eine, eine öffentliche Verpflichtung, auch ein Stück weit ähm, als Kirche in Mission und in den Dienst zu gehen. Das heißt, wir sind an diesen Tisch gekommen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben um ausgerüstet zu werden, um uns daran zu erinnern, was Gott für uns getan hat, aber nicht, um dann sitzen zu bleiben, sondern um irgendwann aufzustehen und zu sagen, hey, und jetzt leben wir unseren Auftrag in dieser Welt. Jetzt sind wir Licht und Salz. Jetzt gehen wir auf unsere Arbeitsstelle oder in unsere, in unsere Welt hinein und wir dürfen von dem erzählen, was Gott getan hat. Wir dürfen Zeugnis sein, wir dürfen sehen, wie, wie Licht in die Dunkelheit scheint, weil wir selber am Tisch des Lichtes, sage ich jetzt mal, Platz genommen haben. Du kannst nur geben, was du selber empfangen hast. Das heißt, wenn du keine Gemeinschaft mit Jesus hast, wenn es dir schwerfällt, einfach dort einfach was zu empfangen, dann ist es auch wirklich schwer, etwas weiterzugeben. Und deswegen auch so ein bisschen die Challenge. Ich glaube, wir haben recherchiert und wir haben einfach gelesen, dass in den ersten Jahrhunderten das richtig als Mahl gefeiert, als Passamal auch gefeiert wurde und dass es irgendwann über die Jahrhunderte immer mehr ähm, an, an Volumen quasi abgenommen hat. Und am Ende war es quasi das Abendmahl, wie wir es kennen. Und das ist quasi eine Hostie oder ein Brot und ein, und ein Schluck Wein. Und, und Theologen sagen, dass der Fokus von dem Tisch, der Gemeinschaft mit Gott, weg, weggenommen wurde ein Stück weit und mehr wieder auf das Opfer gelenkt wurde, also auf das Kreuz, was eigentlich Mittel zum Zweck war. Und es ist eigentlich viel mehr als das. Und das ist das Krasse, dass selbst auch durch die Reformation dass Abendmahl eigentlich noch nicht reformiert worden ist. Und dass es vielleicht auch Teil sein darf von unserer Journey, nochmal neu darüber nachzudenken. Hey, vielleicht ist das mehr. Und manchmal in Gottesdiensten machen wir diesen Moment. Aber hey, ich ermutige dich einfach, vielleicht in deiner Live-Group, auch vielleicht nach dem Frühstück oder so, auch zusammen das Abendmahl mal zu feiern. Und das einfach mal mit zu integrieren. Um das so abzuschließen auch. Und ich finde das so spannend einfach, dass es, Immer weniger wurde über die Jahrhunderte und am Ende war es halt nur noch ein ganz kleiner Moment der kurzen Besinnlichkeit und danke Jesus für das Kreuz und für das, was du getan hast und weiter geht's. Aber es hat angefangen mit einer mehrtägigen, mit, mit viel, mit, mit richtig Freude, mit, mit Heiligkeit, mit Gottes hier heute in unserer Mitte und wir, wir feiern gemeinsam das Essen und wir feiern das Leben zusammen und wir essen und trinken, wir haben eine richtig gute Zeit, wir tauschen uns aus, was Gott getan hat, was er gerade tut in meinem Leben, was auf meinem Herzen liegt und dann erinnern wir uns auch, was Gott für uns getan hat am Kreuz und dass wir ein Teil eines neuen Bundes sind und wir feiern auch das Abendmahl und wir nehmen auch das Wein und wir essen von dem Brot, aber es ist im Kontext von Gemeinschaft und von etwas viel Größerem. Und da möchte ich dich einfach auch herausfordern. Ich fordere mich da auch selber mit heraus. Wir haben jetzt angefangen, samstags immer auch ich und Sarah zusammen Abendmahl zu feiern, als Teil unseres Sabbats. Und es ist richtig powerful, Einfach zusammen auch als Ehepaar das zu machen und zu sagen, Gott, wir wollen einfach diese Gemeinschaft, wir laden dich ein an unseren Tisch zu Hause. Und, ähm, und ich glaube einfach, dass es richtig, richtig kraftvoll sein kann. Und wir leben das und wir haben diesen Ort schon gebaut seit sieben Jahren, wo wir diese Gemeinschaft haben können, miteinander, ne? horizontal, aber auch vertikal mit Gott im Kontext unserer Life Groups. Deswegen dachte ich, es gibt eigentlich keine bessere Predigt, um Life Groups zu pushen als diese, weil es ist der Ort der Veränderung, es ist der Ort der Gemeinschaft. Und das Resultat einer solchen Gemeinschaft, Vers 47 aus Apostelgeschichte 2, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Herr, die Gemeinde wuchs durch die Gemeinschaft der Leute, die sie hatten, an Tischen. Und sie sind rausgegangen, haben diese Welt furchtlos verändert. Herr, wir brauchen diese Message, die hinausgeht in unsere Gesellschaft, die von dem Kraft der Gemeinschaft kommt, die wir leben, untereinander. Deswegen bitte, Sei Teil einer solchen Gemeinschaft. Wir wollen dir helfen, wir wollen gemeinsam erleben, wie Jesus uns verändert. Wie er dir zuspricht, dass er noch mehr für dich hat. Dass er dich sieht, dass er Dinge vorbereitet hat in deinem Leben, die du jetzt noch gar nicht erkennst. In Jesu Namen. Alright, lass uns zusammen aufstehen kurz. Yes, und vielleicht als allererstes für die, die Länger auch schon unterwegs sind im Glauben, wir wollen einfach ein neues Commitment machen heute. Wo wir uns einfach neu dieser Beziehung aussetzen, am, am Tisch Platz zu nehmen. Unser Leben bewusst zu teilen in Gemeinschaft, ein Ort, der voller Heiligkeit und Freude ist, wo wir gerne sitzen, wo wir uns erinnern, wo wir gemeinsam Gemeinschaft haben. Und vielleicht ist das Leben so busy geworden bei dir, dass du fast keine Zeit mehr dafür hast. Oder du huchst nur noch schnell von einem fast restaurant zum nächsten und isst so im Auto und unterwegs oder so. Aber es liegt eine richtige Kraft drin, sich Zeit zu nehmen dafür, Leute einzuladen. Vielleicht kannst du jemanden diese Woche einladen. Wenn du nicht selber die Zeit hast, dann gehst du vielleicht irgendwohin. Aber mit Zeit, mit Gemeinschaft, und du nimmst diese Punkte vielleicht, dass ihr euch gemeinsam erinnert, hey, was macht Gott gerade in deinem Leben? Erzähl doch mal, Wofür bist du gerade dankbar? Sag mir mal so zwei, drei Sachen. Was, was passiert gerade in deinem Leben? Was, für was betest du vielleicht gerade? Ne, wir sind eins hier. Hey, wir sind hier zusammen und ich möchte für dich beten. Und du kannst für mich beten. Und wir wollen unser Commitment erneuern. Gott hat uns hier hingestellt für einen Auftrag. Wir sind nicht durch Zufall hier. Hey, es ist so cool, mit dir Gemeinschaft zu haben. Wir beten noch am Ende. Vielleicht feiert dir das Abendmahl, wenn es okay ist, in dem Kontext. Und dann erlebst du, wie diese Heiligkeit Gottes dahin einzieht. In, in ganz normales Essen eigentlich. Und es verändert irgendwie alles in dem Moment. Und für dich, der du vielleicht neu bist, möchte ich dir sagen, hey, dass, dass Gott dich liebt, so wie du bist. Und dass er einen Platz für dich vorbereitet hat an seinem Tisch. Und diese Liebe Gottes, die geht auch über das hinaus, was in deinem Leben schon passiert ist. Und das, was du schon getan hast, auch. Und diese Liebe Gottes hat Jesus dazu gebracht, ans Kreuz zu gehen und zu sagen, hey, während du mir den Rücken kehrst, zeige ich den Leuten meinen Rücken. Und er wurde ausgepeitscht und wurde geschlagen. Und er hat diesen Rücken hingehalten, um eine Brücke zu bauen zwischen Gott und den Menschen, damit du und ich heute hier stehen können und sagen können, Jesus, danke für diese Möglichkeit, in Beziehung mit dir zu kommen. Und Jesus ist hier heute Morgen und er möchte dir begegnen, da wo du bist. Und es, es erfordert eine Entscheidung in deinem Herzen zu sagen, Gott, ich möchte an deinem Tisch Platz nehmen. Ich möchte das Leben leben, was du für mich vorbereitet hast. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook oder Instagram Seite Köln City Church vorbei.